0: Добрый день. Вы слушаете Радио Imagine. В студии Александра Громашова. Сегодня у нас в гостях Ольга Рогозина, руководитель пресс службы в сети Буквайт. Правильно я говорю. Правильно, все правильно, ничего не изменилось. Да. И я очень рада тебя видеть здесь после лета. С новостями, надеюсь, интересными и с нашей основной темой, о которой мы поговорим чуть позже. Оля, как дела? Да, в да, все, мире. Да, все хорошо. И, и, с одной стороны, все хорошо. С другой стороны, есть свои какие-то сложности. Всех рада приветствовать, всех слушателей. Какие у нас есть новости? 21 числа к нам приезжает Леонид Парфенов с презентацией своей книги Намедний. Интерес... знаменитый телеведущий журналист? Да, знаменитый телеведущий журналист. Он представляет довольно интересный период в своем «Намедни». Это 1931 40 е годы. Наверное, любителям истории и, и тем, кто любит то, историю, как ее визуализирует Леонид Парфенов. Это наверняка будет интересно. Приглашаем всех в Невский 46. Встреча с Леонидом Парфеном 21 числа в 16.00. Всех ждем. Готовимся к Дню Д, Дню Сергея Давлатова посвященному. У нас тоже будет Лев Лурье 9 сентября. Он будет у нас тоже на Невском 46 в 11.00. Он будет представлять свою книгу путеводителя Петербург Сергея Давлатова". Мне тоже кажется, что любители Сергея Давлатова, которым, кстати, я принадлежу, Это будет очень интересно. А из таких общих новостей мы еще больше всех приглашаем в наш магазин на встречи, потому что мы обновили свой проект «Культурная среда». Он теперь будет не просто какие-то презентационные книги да, и встречи с писателями. Мы создали свой лекторий. У нас будут интересные какие-то и батлы, и какие-то научные диспуты. В любом случае, это это чуть больше и чуть шире, чем просто встречи с писателями или с какими-то публицистами. У нас будет интересная Встреча с медийными людьми под названием «Открываю книгу С». Это будет пять вопросов, на которые будут отвечать известные медийные люди. Что-то вроде «Какая книга на вас произвела наибольшее впечатление?» «Какая книга злит вас больше всего?» Это стандартные вопросы. И, наверное, составить какую-то хронологию, антологию подобных ответов и вопросов будет очень интересно. Это вот наши такие среднестатистические новости. Как всегда, ждем вас к нам в гости в магазины. Не только за покупками, но и на встречи, на общение, на интеллектуальные игры в том числе. Кстати, Ваш вопрос. Какая книга вас злит больше всего? А у тебя есть такой список? или хотя бы одна такая А книга. между прочим, вот мы сегодня будем говорить про скандинавский нуар, вот я могу Он тебя бесит. Он меня бесит, <свят> и вообще я считаю, что очень много книг в литературе, они по каким-то причинам стали культовыми, но я считаю, что они переоцененные. Например, одна из моих нелюбимых и непонятных книг, прошу, конечно же, прощения у всех поклонников, это «Атлант расправил плечи» Айнред. Да, для меня это довольно средняя книга, не обладающая какой-то художественной ценностью, да, но тем не менее она является культовой по каким-то причинам для определения группы людей. Но, конечно же, мы говорим только о личных предпочтениях, о личных вкусах. Я... А как книга становится культовой? Я не могу понять. Вот эти современные авторы какие-то появляются. Их начинают читать вот эти гламурные девочки в метрополитене. Саша, вот. а, и, а все и, по-разному. И все. Гламурные девочки, наверное, ну, мы с тобой сейчас гламурные говорим не в упрек, да? Да, а да. некий такой конвенциальный образ да, какой-то определенный. Наверное, они видят либо интервью, либо там слышат какой-то отзыв, какой-то знаменитости, который является их икон. Да, и для них это становится важно. А, на книге действительно существует тренд, он действительно существует, откуда он берется, откуда он появляется. это Там вообще, наверное, докторские диссертации можно писать на эту тему. Если помнишь, несколько лет назад, ну, довольно давно был Пауло Каэлья, да, которого да, мы все да, любили да, да. Да, и все там восхищались, но этот тренд сошел. Он, он, наверное, предлагал какие-то общие мировоззренческие идеи в такой обертке, которые всем понятна да, и которая к тому же еще и дает свободу трактовок это, наверное, всегда приятно. Да? Всем, всем нам хочется получить какие-то ответы. Когда эти ответы на твоем языке, да, то это здорово и попадает в цель. Что-то вроде я все время говорю, что э, гадалка ведь э, это тот же самый психолог, да? только психолог говорит на одном языке, гадалка говорит на другом да, языке. Да. А, ну и астролог говорит примерно то да, же самое, да. только на своем языке. И суть такова, какой язык тебе ближе, какой язык тебе понятнее. Примерно так. А я думаю, что, может быть, книги попадают в моду и в тренд, как ты говоришь, благодаря хорошей пиар-компании. Да, конечно, пиар-компания. Другое дело, что, знаешь, Саша, нет таких каких-то вещей, да, и я даже тебе не приведу примеров каких-то высоких пиар-компаний, да, и таких вот, которые действительно явились примером пиара. Здесь, скорее, довольно комплексные какие-то вещи, да, существуют. И мы с тобой вот много раз говорили, ну, вот экранизации, например, по книгам, они очень могут повлиять на соответственно, да. на продажи книг заинтересованность книг. Помнишь, я тебе в свое время как-то говорила, вот летом к нам приезжал Джордж Мартин, это как раз писатель «Игры престолов», и мы провели специальное исследование для СМИ, да, нам было очень интересно, как же продавались его книги, с чем связан плеск продаж и так далее. Конечно же, книги в кинообложках продаются в четыре раза больше, чем просто книги, причем с красивыми, хорошими иллюстрациями, художниками, да, там, художественную ценность они имеют ничуть не меньше, но узнаваемость, да, телевизора. Телевизор, сериалы, пошли книги, Посмотрели, прям даже вот интересно стали исследовать, а когда же был всплеск продаж. Саша, сто процентов вышел сериал, допустим, в мае, в июне, конечно же, будет наибольшее количество продаж. Поэтому дело не в пиаре, а в каких-то, наверное, общих идеях. Если пиар умеет подхватывать эти общие социальные какие-то идеи, носящиеся в воздухе, это будет замечательно и здорово, да, и это можно подхватить. Если пиар не успеет это подхватывать, то здесь экранизация сработает или все что угодно. Вот тоже небольшой пример из моей там профессиональности что называется, практики. Издательство, издательство сейчас выпускает книгу, если я не ошибаюсь, Азбука, по-моему. Они выпускают книгу Оливер Стоун не рассказанный, Оливер Стоун на с Путиным. Они выпускают эту книгу. Эта книга как раз на основе тех диалогов, которые были на, угу, ä, первом, да, на Первом канале и так далее. И вот, ты знаешь, несколько журналистов ко мне обратились с вопросом, а как они, когда вы их выпускаете, когда они будут у вас продаваться, да, и для меня это большое удивление, потому что, ну, это такая книга довольно проходная, в общем-то, ну, там, в любом случае мы ее берем в продажу не в очень высоком тираже, не в самом большом, да, но, тем не менее, видишь, социальная повестка, да, первый канал, да, делают сам рекламу такой вот, да, этой книги, да, и на основе этого делается. Я думаю, что, скорее всего, это вопрос больше издательств, для чего они это делают, mm-hmm. чем они это связывают и на основе чего это есть. А скажи ты как специалист по именно промоутированию uh-huh. по пиару, можешь ли ты вот при каком-то желании или при каком-то заказе взять совершенно вот обыкновенную книгу, может быть даже это будет какая-то классическая книга? которая всем известна, может быть нет, и сделать ее модной, скажем. Вот, а, что бы ты сделала за, лично? Замах, да, замах хороший, замах хороший. Ну, наверное, это можно сделать. Здесь вопрос только в том, что эта книга, какую суть она несет в себе. Безусловно, всегда самое важное найти эту суть и найти отзыв, да, какой, какой социальный призыв, какая потребность есть у тех у людей в этой книге, какую потребность она решает. Это такая, может быть, классика и пиара, и маркетинга, да. Мы должны либо предвидеть, либо либо отвечать на потребность аудитории, которая есть. И какая потребность у них есть? Вот есть у них потребность в ответе на то, как красить глаза. Да. Да? И тогда мы можем, если мы в этой книге находим хоть какой-то ответ, а его можно действительно найти. Притянуть за уши, получается. Немножко, может быть, притянуть за уши, а может быть и убедить людей. Помнишь, как мы с тобой разговаривали про книгу «Хьюги»? Да. Да, Это совершенно была неприкладная книга и ничего такого. Но, тем не менее, каждый из нас с тобой остался в определенном настроении. Каждый из нас захотелось повторить это настроение. Угу. Значит, у нас есть потребность создания себе настроений. Это примерно так, эта книга этой потребности отвечает. Вот. Это нужно уловить просто тот посыл, который есть у автора. Но в любом случае могу сказать, что если посылов нет, то их найти довольно сложно, скажем так. Ну, тогда о посылах скандинавского да. нуара и обо всем прочем, мы поговорим после скандинавской музыкальной паузы на радио Мэджин. Угу. Ольга Рогозина, напоминаю, в студии находится. Продолжение следует. Слугэт Иден это группа Европов книжного обозрения. Сегодня на радио Imagine. В гостях у нас, как всегда, Ольга Рогозина, специалист сети букваэт. И сегодня она выступает как специалист по шведскому... Скандинавскому Скандинавскому нуару Нуару. Отличный саундтрек, Саша. Просто вообще отличная дорожка как раз раз в нашем жанре вполне. Ну, почему я хотела поговорить про скандинавский нуар и мне стало интересно вдруг рассказать об этом людям. А какая-то погода такая навевающая в нашем городе. Стало и холодно, и мрачное. Она похожа на ту погоду, которая там у них, в Скандинавии. Да, наверное, да, да, то я есть в Скандинавии. Да, пара да. депрессии и самоубийств. Бе- самоубийство и такой мрачной, мрачной, наверное, да. рефлексии, да, какой-то о социальности или еще чего-то. Что такое скандинавский нуар? Это такой литературный и кинематографический термин, да, он вошел и, и в ту и в ту область культуры. А ты знаешь, что я все время соединяю между собой там и кино и книги. Мне кажется, да. это вза- взаимные очень вещи, друг на друга влияющие. Мне кажется, если раньше у нас была какая-то «Центрированная культура, то сейчас у нас скорее видеоцентрированная, наверное наверное, так, да, но тем не менее они друг на друга влияют, я каждый раз тебе говорю, как экранизации всегда влияют на продажи книг. Ну и скандинавский нуар, чем он обладает? Мало того, что это написано скандинавскими авторами, да, какими-то это должны быть произведения, это, как правило, криминальные драмы, это триллеры, в них есть довольно четкие характеристики, это вот такая реалистичность, да, такая очень жесткая, это мрачная стилистика, возможно, даже мистическая, определенная линейность повествования, такая вот события за события оно развивается, оно развивается, как, наверное, в в «Криминале» и и в триллере последовательно. Ты сначала узнаешь один кусочек истории, потом туда добавляется другой, да, и, собственно, конечно же, эффект, он где-то на последней странице, скорее всего, так. Название это, в общем-то, появилось из американского нуара. К нам изначально понятие «нуар», да, американский нуар, оно пришло там от Стивена Кинга, может быть, даже и намного раньше, да. Но он отличается от американского. Чем отличается? В американском нуаре все-таки есть четкая гендерная разделение мужчина-женщина, выполняющий выполняющие определенные социальные роли, роли. Есть точно герой и антигерой, да, совершенно четко, да, и а здесь... То есть хороший всегда хороший, плохой всегда, всегда плохой, или, или хотя бы есть какая-то вот такая, по крайней мере, и читатель, и зритель, он всегда понимает, кому сочувствовать, если что. Uh-huh. Да, если что, то, в общем-то, если, все да, если вдруг непонятно, по авторскому замыслу. А в скандинавском нуаре все немножко попроще, у них как-то, видишь, искусствоведы это связано. Конечно, со скандинавской культурой классической викинги, да, там скандинавские саги, размытие каких-то гендерных ролей, женщины могут быть воинами, да, отсутствие какой-либо эмпатии, да, и вообще такие мы на войну, у нас цель» и так далее. И в скандинавском нуаре, кстати, герои действительно, они примерно отражают это скандинавское мировоззрение. Это обязательно какие-то довольно странные герои. У них есть либо какая-то очень серьезная личная драма, которая как-то тебя преследует на протяжении всей книги. Всего фильма, либо даже какой-то порог. Uh-huh. Например, там он может быть алкоголиком, да, или там. Извращается. Не, ну там как-то нет. Они, конечно, понежнее это все делают. Это явно не делает симпатичным героя. А вот обрати внимание: видишь, герои с пороками они тоже в литературе-то появились недавно, наверное, да. Там авторы улавливают, что общество хочет быть более снисходительным. Нет, но если взять, например, Шелока Холмса, то у него-то тоже были пороки определенные. Кстати, наркомания. Ну, кстати, да, но все-таки такое. Но все-таки про. то, что Шерлок Холмс наркоман, мы поняли достаточно поздно, правда? Нам об этом сказали. Нам об этом сказали, и мы стали обращать на это внимание, а все-таки это никак не анцентировалось. Ну, с чего начнем? Почему еще скандинавский нуар и почему еще говорим? Я лично считаю, что литературный скандинавский нуар начался с Питера Хьога. Питер Хёк – это датский, всемирно известный писатель, не побоюсь этого слова, один из моих самых любимых. Недавно, 3 сентября, он приезжал и был в музее Эрарта. Это была прекрасная, очень интересная встреча. По телевизору даже фрагментики показывали. Ты впечатлилась, надеюсь? Ну, он такое странное впечатление произвел. Он, ну, любопытно. Он, он, он же ну, странный человек Вот, такой, я, вот Саша, я, да. слово странно, тебе уже понятно, что да. оно в скандинавскому нуару да. имеет определенное да. отношение. А, он, кстати, сам говорит о том, что вот э, самая известная его книга, она вышла в девяносто восьмом году, а в России она вышла в 2002 году в издательстве «Симпозиум». Она называется «Смело ее чувство снега». А, вот он как раз-таки ее сам называет триллером, да, и, и в общем-то она построена по принципу триллера. Это так и оно и есть. Начинается все убийства, Да, есть некая женщина, героиня главная, которая расследует это убийство. Опять-таки, женщина-воин. Он и... от имени женщины пишет. Он пишет от имени женщины. Что и странно. Это, и это, это не просто странно, Саша, это потрясающе и удивительно красиво. Как раз на встрече с Хёгом я сидела и думала, кто задаст вопрос, да, о том, как мужчина может так потрясающе отразить психологию женщины до каждой мелочи и до каждой детали. Потому да? что его жена или сестра писала. А, Саш, да он просто, вот на встрече это было понятно, да, все-таки, что живая музыка что, что концерт, что запись они всегда отражают, да, и это разные вещи. Нет, он просто очень наблюдательный, тонкий, эмпатичный человек. И у него даже есть в его этой прекрасной книге «Смелое и ее снежное чувство», ее «Чувство снега», ее можно перевести, вот эти все тактильные, эмпатические ощущения. Я чувствовала шелкую, шелковую подкладку своих брюк, да, потому что я очень люблю это чувствовать. Ну, ему задали вопрос на встрече, как же вы, все-таки это классический такой вопрос, как же вы смогли это написать, он, он, в общем-то, рассмеялся и сказал, что вы знаете, а вот мне кажется, что мы не мужчины и не женщины, каждый из нас содержит и те, и другие черты, более того, мужчинам вообще очень нравится перевоплощаться в женщин. Обратите, говорят, внимание, все великие комики, они переодеваются в женщин, да, им очень нравится чувствовать это состояние, и он действительно как эмпатичный и очень художественный автор, потрясающе отразил это в Смилле, да, и действительно, я думаю, что это, наверное, самая продаваемая его книга, скорее всего, по крайней мере, самая известная, хотя он еще очень много книг написал. И, собственно, да, вот, допустим, берем героиню этой книги, Смилла, ее «Снежное чувство». Ой, она и полудатчанка, и полугренландка, вот тоже не просто так. Она, конечно же, одинокая женщина, конечно же, это женщина-воин, да, которая даже с какой-то неохотой строит свою личную жизнь. В общем-то, она даже скорее ей сопротивляется, да, ей не очень хочется впускать какой-то свой внутренний мир, при этом она безусловно отважна, она уезжает на расследование этого убийства, спрашивается, ну что я поперла на это, уб... вот расследовать, в Гренландию его ехать, да-то, ну умер этот сатетский мальчик, но ну, заявит и в полицию, ну что там, вот, ну сиди, борщи вари, в конце, в конце концов. Нет, нет, конечно же, и конечно же, триллер развивается, каждая глава открывает все больше и больше информации, обязательно обнаруживаются какие-то ужасы, да, и обязательно обнаруживаются какие-то леденящие, да, такой штамп, леденящие душу, да, какие вот такие вот вещи. И, и последующие его книги «Тишина» и «Дети-смотрители и слонов», они тоже, они, может быть, менее нуарные, менее атмосферные, но, тем не менее, они действительно построены по принципу ре- очень реалистичности и нагнетания ужаса. Конечно же, это всегда будет какая-то криминальная драма, вокруг которой будет что-то развиваться. Вот «Дети-смотрители и слонов», она хотя бы в, в, по факту выбранных героев, это дети, у которых пропали родители, и она чуть-чуть все-таки пародийная, смешная, но, тем не менее, там, конечно, же, тоже убийства и мертвяки, и и все, как положено в скандинавском нуаре. Очень интересно, по Хёгу я еще что связываю с скандинавским нуаром, мне кажется, что это прям часть такой экспансии скандинавской культуры, потому что скандинавские книги стали очень хорошо экранизировать, их не просто экранизируют, а в модном сериальном формате их снимают, и они очень-очень востребованы во всем мире. Например, скандинавский сериал "Убийства" он не имеет никакого отношения никак книгам, но это скандинавский сериал очень востребованный, его смотрит аж самая английская королева, и там тоже главная героиня, она, конечно же, асоциальна, она, она тяжело работает с людьми и со всеми ссорится, у нее проблемы в личной жизни, она не про, не просто находит общий язык с матерью, но она потрясающий профессионал, тот самый вот профессионал, который гордится своей работой, очень любит свою работу, но из-за этого немножечко рушатся какие-то ее социальные связи. И, конечно же, само название убийства, но это уже нуарнее, по-моему, не и это, кстати, очень популярный сериал именно шведский. И на его основе, между прочим, американцы сняли свое убийство. Это вот они взяли как какую-то такую да, основу. Основу для своей культуры. Ну вот это если вам говорить про Питера Хёга. Но у меня еще есть авторы, про А давай еще расскажу. прервемся на давай. немного мрачную скандинавскую музыку, а потом давай. продолжим наш разговор. теме передачи привязать тематику песни группы АХ, о том, что майнер Earth и Major Sky, то есть на небесах-то хорошо, здесь у нас вся жизнь-то такая плохенькая. Слушай, Саша, ну ты такой саундтрек подобрала, ну, вообще просто, знаешь, что тут не поспоришь, правда, о том, что да, даже вот норвежские да, да и шведские все певцы, они, собственно, ну, вполне со- соответствуют скандинавскому нуару. Ну и про второго, наверное, человека, такого апологета, наверное, скандинавского нуара. Это как раз к вопросу о моей, может быть, нелюбимой или переоцененной книге, но, тем не менее, не признать его заслуги совершенно невозможно. Это, конечно, Стик Ларсон и его трилогия «Миллениум». Там были книги «Девушка с татуировкой дракона», девушка, которая играла со спичками, и не помню еще какая. По-моему, она там в переводе звучала «Мужчина, который ненавидит женщин». Может быть, что-то такое. Само название тебе уже тоже о многом говорит, да, о этом гендерном распределении, да, и каком-то факте. Кто такой Стиг Ларсон, о чем он написал и и что дальше с этим произошло и почему скандинавский нуар все-таки в некотором смысле распространение, экспансия скандинавского нуара принадлежит Стигу Ларсону. Стиг Ларсон, он вообще журналист, он, мне кажется, умер в 2004 году, если не ошибаюсь, довольно давно. Это журналист, и поэтому мне эти книги не очень нравятся. Это все-таки не писательский, а журналистский труд. Да, там какое-то такое преобладание не художественности, а фактологии. Но что сделать совершенно безупречности Ларсон, он вот эти вот черты очень выпукло отразил скандинавского нуара. А, например, у него Стокгольм и Копенгаген в его книгах, да, вот все эти скандинавские города, они являются просто вот прям героем, да, его трилогии, романов, он пишет улицы, он говорит о том, как они выглядят, эти улицы, да, и они абсолютно к месту, да, то есть то, что нас обучали в школе, да, что Андрей Балконский не просто так сидит у дуба, а дуб это символ чего-то, вот у Стига Ларсона это очень хорошо отражено, это тоже вполне соответствует скандинавскому нуару. Его, его герой, это, это детектив, конечно же, журналист-детектив Михаил Блюнквист, и он тоже такой, ой, и алкоголик, и бабник, и весь какой-то он такой, весь, и какой-то весь такой грубый и сложный, и женщ, с женщинами он ссорится, и разобраться не может. А вторая героиня, это такая девушка-хакер, она абсолютная социопатка. И вот вместе они расследуют какие-то преступления, что-то у них там происходит, какая-то коллизия, о которой там неинтересно рассказывать, лучше, конечно же, прочитать. И что интересно, что именно этими книгами заинтересовался Голливуд и заинтересовались кинематографисты. И, наверное, с этого все началось. Первый сериал по его книге «Девушка с татуировкой дракона», даже не сериал, по-моему, двухсерийный фильм, вышел в Швеции в 2009 году. То есть шведы сами прочувствовали что-то, что-то сделали. А второй уже э, фильм, мне кажется, или сериал э, снял никто иной, как Дэвид Финчер. А кто, как не Дэвид Финчер, умеет снимать, конечно, мрачнушные совершенно нуарные истории, да, но на современный лад. И это потрясающе, совершенно прекрасный, на мой взгляд, фильм. Гораздо лучше, чем книга. Гораздо лучше, потому что там прекрасные актеры сыграли. Ну и Финчер прекрасный, конечно. И там и нуары, и кровь, и, да, и, и разбитые вообще сердца. Все это в полную степень. И даже заснеженные, конечно же, улицы. Конечно же, это обязательно, да, и это часть нуара. Поэтому вот Стик Ларсон внес очень большой вклад в этот скандинавский нуар если я не ошибаюсь, сейчас пишется продолжение, может быть, даже оно выпущено, я не вспомню, к сожалению, автора, у него какая-то сложная фамилия, Логик Кранс, по-моему, он пишет продолжение, даже, вот представляешь, Саша, вот, настолько востребована была эта книга и создала какой то культ, что даже пишется продолжение, очевидно, что издательству это выгодно, делать какое-то продолжение, да, то есть делать какой-то заказ и так далее, и вокруг этого вот, вот ходят какие-то истории. И это тоже триллер, это тоже детектив, это все в детективной обертке, на мой взгляд, книги, книгам всем трем не хватает какой-то художественности, но ну, это мои вкусы, конечно же, и мое ощущение. У меня есть еще в запасе авторы. Да, продолжай. А вот мы заговорили про музыку, и я тоже подумала. Я, на самом деле, про всех авторов, про которых я говорю, конечно же, я говорю о востребованных и широко известных, и ты наверняка, знаешь, вот наверняка ты слышала, это ЮНЕСБИ. Это скандинавский автор-детективист, назовем это детективщиком, да, и он несколько книг написал еще под псевдонимом, Ну, конечно же, он рок-музыкант. Ну, это, конечно же, да, это понятно. Вот он норвежский писатель и музыкант, и вокалист, и автор песен норвежской рок-группы. Не буду произносить название, не произнесу. А, на норвежском, да? Да, на норвежском. Ди Дир читается, если если с с точки зрения английского алфавита. У него И у него то же самое. У него Его самая первая, самая известная книга называется «Снеговик». Снеговик. Mm-hmm. Конечно же, у него черные обложки с красными какими-то вкраплениями крови или белыми какими-то. Это, это само собой разумеется. Это вот к вопросу, кстати, про пиар, да, что и пиар, и маркетинг, они тоже поддерживают друг друга, и если в книге есть посыл, то ее можно отразить на обложке-то на самом деле. А у него тоже, у него есть сыщик, во всех его книгах есть сыщик Харри Холли. Он алкоголик и очень борется с этим вообще алкоголизмом. Вот одна из цитат про хари Холли. «Я люблю людей, вздохнул Хари. Я просто не люблю быть с ними вместе». Но, конечно же он со и, конечно же у него какие-то проблемы там с работой да и, и у него у него там э, постоянно он переезжает то в Австралию, то в Республику Конго, он расследует убийства, а убийства у него, конечно, серийные маньяки или государственные изменники на очень высоком уровне, да, это ну, это всегда очень трагично и драматично и как-то еще и... э, Вот у ЮНЕСБИ, кстати, в отличие от следующего автора, про которого я расскажу, он, по крайней мере, э, лишен мистики, вот мистичность его не очень беспокоит, он реалистичен, да, ему интересен сам сюжет, сама коллизия и построит детектив. И, кстати, какую еще большую заслугу все-таки сделал скандинавский нуар. Вот он жанн да, детектива, который мы там, может быть, некоторые презирают или еще что-то, он на новую высоту-то поднял, конечно же, он его приукрасил географическими какими-то вещами, да, и, и соединением такой вот ментальности национальной с главным героем. Это, конечно, совершенно украсило, изменил детектив. Если раньше в детективе главный вопрос был, кто убил, сейчас, наверное, вот в нуаре почему убил, да, или зачем убил, да, и а, а почему именно этого человека убил, да? то есть да, здесь да. никто убил, кто убил, ты можешь узнавать, а можешь не узнавать, это может быть и не так важно, кстати, у Питера Хёга, мне очень интересно, он, поскольку он совсем художественный писатель, он вообще никогда не дает ответа, кто кого убил и зачем это сделал, и в каком-то смысле ты остаешься в конце книги в каком-то таком, подожди, подожди, секунду, а что, какая-то, а, да? а все таки что же это было, да, и в этом высокий художественный прием, конечно, это здорово, такого лет читателя, чтобы он сидел, да, и, и ждал последней страницы, но, тем не менее, остался с вопросом, да, и долго-долго еще об этом думал. Вот, допустим, о ком еще можно говорить, вот про я вам рассказала, про ЮНЕСБ я рано рассказала. Есть еще довольно модный, кстати, шведский писатель-журналист. Он недавно к нам приезжал. Он приезжал к нам на прошлый книжный салон. Конечно же, он тоже экзотически называется Юхан Теорин. Теорин, да, как его правильно, какое здесь ударение. Он дебютировал в 2007 году, и книга его называется, первая дебютная книга, не больше, не меньше, чем «Мертвая зыбь». Ну, конечно же. Если у ЮНЕСБИ было название «Снеговик» и «Неторопь», да, то есть вот такие вот жутковатые, а это, конечно же, «Мертвая зыбь», и, конечно, «Ночной шторм», конечно, все, как и должно быть в скандинавском нуаре, да. А что интересно, что вот я вам говорила про Хёго, он вот такой уже очень распространенный, 30 языков его перевели, и он такой уже очень признанный, с премиями и так далее. А Юхан Теорин, несмотря на пускай он будет теорийно, наверное, так лучше, несмотря на то, что он довольно молод, он 60 третьего года рождения. Его тоже уже выпустили в 30 странах, да, он получил уже довольно много премий, довольно много премий, и «Золотой кинжал» у него есть премия, и его называют шведским Стивеном Кингом. У него существует, у него... Да, «30 стран». Она получила первые и вторые книги. Они прям держались очень долго в топ-листах книжных продаж. И он считается сейчас по какой-то такой определенной статистике самым продаваемым шведским автором. Он молод, он журналист, но это не помешало ему все-таки написать более художественные книги. И его книги приобретают обаяние и дополнительную какую-то такой, опять-таки, скандинавскую окраску, потому что он очень любит мистику. Он он очень любит у него, как он сам говорит, что он в детстве очень слушал истории о мест привидения, скандинавские мифы о троллях, да, гномах, о альфах, о эльфах, и они производили, производили на него неизгладимое впечатление. И вот как раз таки в своих книгах он всегда подчеркивает, что бояться нужно не мертвых, а бояться нужно живых. А сам он в качестве своей какой-то ролевой писательской модели приводит Эдгара Ална-Пол. Конечно, у Эдгара Ална-Пол тоже очень все страшно, очень все трагично. У него у него есть цикл книг про Элланда, это называется книги про Элланда, у него всего четыре книги. А, ну и вот, допустим, цитата, которую я тоже приведу, чтобы Юхана как-то характеризовать, может быть. «На стене синовала, синовала, под самым потолком кто-то вырезал на дереве надпись «Любимая Каролина, 1868 год». Каролина была мертва уже больше ста лет, но она прошептала мне из стен о том, как было на Олдене старые добрые времена». Страшно? Страшно. Мне тоже кажется, что очень страшно. Я предлагаю еще прерваться на мрачную скандинавскую музыку. Blue Links — норвежский малоизвестный коллектив, но очень такой хороший, подходящий к теме разговора. Вокалист у них без ноги, к тому же. О. Вот, да, как раз вот в жанре сегодняшней программы. группа в продолжение сегодняшней программы я напоминаю что у нас сегодня в гостях Ольга Рагузина специалист PR отдела сети буквает книжной сети мы говорили о шведском нуаре Ольга у меня такой вопрос возник с одной стороны мы как-то рассуждали по поводу Хьюги о том что как да? хорошо как можно расслабиться успокоиться с одной стороны вроде в Скандинавии это Светлая добрая группа Абба и много других подобных коллективов, с другой стороны там брачнейший хэви метал, конечно самоубийство сезонное, опять-таки шведский скандинавский нуары и так угу. далее. Вот и как все это может в одной, вот, в одной такой вот территории вроде небольшой так вот сочетаться как-то умело? От такого за радужного просто угу. светлого счастья до не пойми чего. Слушай, Саша, мне и сложно тебе сказать, я когда готовилась к этой передаче, я почитала какие-то, может быть, отзывы или какие-то критические вещи, критику какую-то. Ты знаешь, мне очень понравилось самый лучший образ, который я нашла, это была цитата Альфреда Хичкока о том, что есть люди, которые э, кричат, когда они поднимаются на американских горках, да, есть люди, которые плачут, когда они спускаются на американских горках, да, то есть, наверное, у каждого из нас есть какая-то определенная потребность какой-то доминирующей эмоции, да, для чего нам нужна эта эмоция, что мы с ее помощью там делаем или преодолеваем, это другой разговор. Но я думаю, что, знаешь, как тебе сказать, вот мы только что с тобой вне эфира говорили, мне кажется, ведь и книги, и, и фильмы, они создают нам, да, мы можем воздействовать либо на избыточность, либо на недостаточность своих каких-то эмоций, да, и, и может быть, если у нас какой-то переизбыток мягкости и нежности, да, и чего-то там такого, нам хочется почувствовать краешек острова чего-то, да, и испытать какую-то такую негативную эмоцию, да, и, и что-то вот такое, ощутить, что моя эта жизнь в безопасности, и все хорошо. Прекла... Опять-таки, про скандинавский нор прекрасный шведско-датский сериал «Мост» называется, он к книгам не имеет отношения, а, но это вот прекрасное отражение, там великолепный саундтрек, от которого вот просто щемит душу, да, и прекрасный Стокгольм, который вот не только парадный, там, Королевский дворец, да, или Вассагатан, да, или что-то еще, какие-то зато дворки этого вот Стокгольма, да, вот что-то там, какие-то переулки, какая-то вот героиня, которая вот, ну, ну не нужно ей общаться ни с кем, не, не считает она это нужным. И мне кажется, что это какое-то такое мы становимся, наверное, все более прозрачны и прозрачны. У нас огромное количество друзей, информации, контактов, работы. И, наверное, это какой-то вот маятник, качающийся в обратную сторону. Мы нуждаемся в своем личном индивидуальном пространстве. А что, конечно же, как не триллер да, и не детектив а, дает вот это вот пространство ограничить себя. да, там. Вот у меня книжка, вот у меня сериал. Никто не подходите, пока я не узнаю, кто убил садов, да, что садовник убил. Вообще вот ко мне не подходите. Это, наверное, ограничено свое пространство и, конечно, когда там острые адреналиновые ощущения внутри, а триллер, конечно же, их содержит и кинематограф их прекрасно умеет изображать. Не случайно не хичкок, и Финчера я совершенно не случайно вспомнила. Наверное, в этом есть какая-то определенная потребность. Я могу тебе сказать, что вот смотрела вам, какие продажи, например, есть. Ну, Саша, я могу тебе сказать, что в 15 году мы продали 4300 штук детектива НСБ. Это очень хороший результат. 4300. Вот в 16-м 2000. 600, в 17-м 1580, да, но 17 еще и не закончился, но, представляешь, это, это на самом деле довольно хороший результат, да, конечно, книги другими тиражами выходят, но в качестве вот показателя это очень большой, например, тот же самый мой нелюбимый стеклорсов, 490 штук за 2016 год, вот, вот, вот примерно так, поэтому... Да, это какая-то потребность человеческая, для чего-то это нужно, не знаю, на меня, конечно, вот наш сезон и наше низкое вот это петербургское осеннее небо, оно мне навевает такое настроение, но в нем есть свой уют, когда я сажусь дома с такими книжками, да, или с таким сериалом, или с таким фильмом, в этом есть свой уют, наверное, вот это то же самое хьюги-ощущение, да, на улице дождь и в вымышленном мире что-то происходит, у меня тепленько, уютненько и все хорошо, наверное, так. Да, хороший детектив еще никогда никому не мешал. Особ... Особенно, когда там герой тоже пьет алкоголь. Наверное, так. Это еще успокаивает очень, что ты не самый порочный человек, если ты употребляешь вино. Например, так. Да. Ольга Рогозина была в студии Радио Imagine. На сегодня, наверное, все. Спасибо, Саша. Приходи к нам еще обязательно. Спасибо. Также мы поблагодарим сеть Буква за то, что она предоставила нам призы для программы "Виват История». Нашей исторической Викторине в ближайшем выпуске уже разыгралась. И а, до встречи. А приглашайте еще ваших на напорфенов, если все-таки веватый история, а, да? то это Леонид Парфенов да. 21 числа. Угу. 21 числа, да, угу. да, 21 сентября у нас на Нивском 46-16.00. Приходите, потому что на медний виват история 1931-40-е годы, по-моему, тоже да. интересно. Конечно. Спасибо. Спасибо всем. До встречи.